0: ра пам-пам! Привет, друзья! Это подкаст «Наш чемп». Меня зовут Евгений Марков. Я пишу тексты для сайта «Чемпионат» и рассказываю здесь, в нашем подкасте, про российский футбол. Мы не виделись целые новогодние праздники и вернулись, чтобы рассказывать про футбол, Россию, российский футбол, культуру, историю и, конечно же, вкусную еду. У нас сейчас в российском футболе межсезонье. Все ждем, что же выдадут клубы. Пока новостей не очень много, я бы выделил несколько. Во-первых, Хендрикс перешел из ПСВ в Спартак, наконец-то хороший трансфер, опорный полузащитник на позицию Фернанда наверняка его ждет хорошее будущее в Спартаке, тем более он здорово начал, встал на стул и спел песенку на голландском языке. Второй клуб, который вызывает огромный интерес, это московский ЦСК. На этих праздниках мы узнали, что, точнее, немного до праздников узнали, что Виктор Анопко и Сергей Овчинников, тренеры армейского клуба, уходят. Будь это какой-нибудь другой клуб, будь это Спартак, будь это Зенит, да будь это, наверное, тренерский штаб Сергея Игнашевича в московском торпедо наверняка было бы очень много шума, очень много дыма. Но нет, к этому относятся все более-менее спокойно. И единственное выхлоп – это, конечно, интервью Анобка чемпионату Олега Лысенко, который он рассказал я в Испании, я очень удивлен всем этим решением и с Гончаренко даже не общался. Кажется, что в армейском штабе большое количество обидок, в том числе на Виктора Гончаренко, но курс армейского клуба очевиден. И президент, и спортивный директор, и, видимо, игроки доверяют главному тренеру Виктору Гончаренко. Именно он повез команду на сбор в Компомор. Уже 10 лет армейцы живут в одном отеле, в одном э- месте тренируются со скалой и фотограф Денис Тырин, который, кстати, раньше снимал для чемпионата, снимают эту гору с разных ракурсов. Получается очень здорово. Вот ЦСК, кстати, очень талантливый фотограф. Так вот, что обсуждают вокруг ЦСК: Да, уходят э, разные руководители. Возможно, еще будет больше перестановок, но клуб все равно генерирует такой позитивный контент. Все видят, как Василий Березуцкий в белом халате ходит по отелю Компомора, где когда-то был футболистом, который бросал в ванну тренер по физподготовке Паулина Гранера, а сейчас просто кайфует. В общем, это все главные новости в межсезонье, которые у нас есть. Команды, кто в Турции, кто в Арабских Эмиратах, кто как московская торпеда в Крыму, которая завалилась снегом, и они тренируются при температуре минус 5. В общем, нашим футболистам всем хорошо. Ну, Но еще важная новость, что московская Динамо сейчас живет в отеле, где снимают фильм с Джейсоном Стетхэмом, где Владимир Путин встречался с в общем, такой отличный отель выбрала «Динамо». Называется Регнем, Так что, если будете в Турции, обязательно туда пригоняйте. Ну что, сегодня у нас, как обычно, интересный гость. Мы с ним обсудим российский футбол. Обязательно обсудим наш чемп. Это профессиональный ведущий свадеб. Человек, который говорит в микрофон. Который веселит зрителей. У которого есть свой райдер. У которого есть своя бабочка. Ну и, конечно же, он связан с футболом. Это, я так говорю, профессиональный болельщик сборной России. Огромное количество выездов именно за сборную, Болельщик московского Спартака, путешественник и человек, который ведет болельщикам свадьбы. Ну и по совместительству автор телеграм-канала «Последний мундиаль» про сборную России, билеты, бронирование Евро-2020, Михаил Шичков. Миша,
1: привет. Привет, Жень. Привет всем, кто нас слушает и будет слушать. Как тебя обычно объявляют на свадьбах? Меня не объявляют на свадьбах, я сам себя объявляю. И я обычно говорю, что сегодня для вас э, будет работать Михаил Шечков и будет делаться этот день для вас максимально комфортным и немного незабываемым. Поэтому давай попробуем сделать сегодня то же самое.
0: Попробуем сделать его незабываемым. Про свадьбу поговорим чуть позже, но пока к нашим российским новостям. Ты наверняка слышал, что Сергей Пряткин и вся РПЛ хочет реформироваться. Не знаю, либо это действительно желание что-то менять, либо желание менять, чтобы менять, но в любом случае есть шанс, что количество команд РПЛ сократится до 12 команд. Либо они будут играть Шестерка на шестерку после определенного количества матчей, либо будет система плей-офф. Посмотрим, это решение, которое разделит РПЛ на РПЛ-1, 12 команд и РПЛ-2, потом, может быть, будет РПЛ-3, РПЛ-4. Ну, в общем, если эту новость сокращать, то есть задумка сделать очень маленькую лигу, компактную на 12 команд. Вторая задумка, она... Наоборот, касается расширения. Например, в Уфе и в маленьких клубах говорят, что зачем нам такая маленькая лига, давайте ее расширять до 18 команд. Руководители больших клубов типа «Спартака», «Зенита» за то, чтобы было большое количество топовых матчей, чтобы «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Зенит» играли не два раза в году, а четыре, чтобы матчей «Уфа», «Ростов», которые немного портят эту статистику и афишу, было меньше. Но руководители клубов, которые живут восточнее, например, Например, руководители Уфы, Григорий Иванов из Урала, который комментирует вообще все, говорят, что это погубит региональный футбол. У нас пока нет проектов, у нас есть только инсайды. Давай руководствоваться тем, что есть проект уменьшения турнира до 12 и расширения до 18. Почему я спрашиваю именно тебя? Ты путешественник, ты был в большом количестве городов, ты только вернулся из такого двойника Карелия-Челябинск, в общем Миша очень много путешествует, и что ты думаешь по поводу такого расширения или наоборот уменьшения? Станет ли лучше развиваться футбол, будет ли интереснее фанатам гонять в ту же самую
1: Казань 4 раза в году? Но если отвечать на последний вопрос, четыре раза в Казань гонять точно будет неинтересно, это мое мнение. А по поводу расширения, мне кажется, вот расширять точно не надо, потому что мы сейчас не можем набрать полноценную команды, которые на сво... в своем родном городе с одноименным названием могут играть на своем стадионе, а это уже, ну, парадокс, когда команда путешествует, выбирает стадионы в других городах и при этом называется в честь своего города, поэтому расширять точно не надо. По поводу сокращений, я не совсем понимаю логику, почему из 16 сразу в 12, то есть как-то даже не рассматривали, условно говоря, 14. Ну, то есть это слишком какой-то радикальный ну,
0: математи- математически так, видим, удобнее, две шестерки.
1: Ну, может, м- может быть, хотя 6 плюс 8 тоже складывается в 14. Вот, а по поводу того, что должно быть очень много матчей с громкими вывесками, ну, хорошо, супер, но где гарантия, что они будут по-прежнему иметь такой же накал? Не, не будет ли такого, что людям надоест четыре раза в год, там, или сколько ездить в Санкт-Петербург, учитывая, что есть какие-нибудь там варианты встретиться в Ну, не 4 раза, да,
0: видимо, два выезда, два домашних, два ну, выезда, но в любом случае, таких э, поездок, оля в Питер, Казани, города, которые для болельщиков уже не такие интересные, их будет гораздо больше. Меня вот что волнует. В Европе не так много лиг, где сокращено количество команд. Вот чемпионат Украины уже давно никто не вспоминает. Да, сейчас там 14 клубов. Это, конечно, не 12, но и при этом не 16 и не 18. Кажется, что в таких чемпионатах и конкуренция ниже. Ну и если мы посмотрим на самые развитые лиги, то там огромное количество команд. Я когда жил в Испании, я просто сходил с ума, что там 20 команд. Это нереальное количество туров, это футбол регулярный и все, кто говорят про зрелищность, они говорят про то, что нужно больше матчей. Потому что чем больше матчей, тем больше зрительский интерес. Но мне вот что странно. Сейчас в мире говорят о том, что футбол слишком долго длится. Что 90 минут люди ну, не выдерживают. Что э, короткометражки сейчас смотрятся гораздо... Ну, не, не всегда, но в основном гораздо лучше, чем э, фильмы на 3 часа. Что подкасты, которые... 55 минут длится, слушаются лучше, чем подкасты, которые идут час-двадцать минут. Так, может быть, не нужно такое большое количество матчей? Может быть, театры, кино и какие-то другие футбольные активности для людей гораздо важнее. Чем больше разнообразия, тем лучше.
1: В то, ну, это мы сейчас немножко в другую проблему уходим. Действительно, футбол сейчас не способен как шоу, как комфортное времяпрепровождение. Потому что, когда тебе надо в декабре или в феврале идти на футбол, на который на который приходит усеченное количество людей из сложившейся ситуации, а если даже раньше была ситуация вне пандемии, и людей, людей все равно приходил мало, потому что там они могут получить от милиции, там они не, смогут, потом от полиции. они не потом от полиции, потом они не смогут там попить пиво, съесть вкусный хот-дог, потому что там на большинстве стадионов непонятно, что продается. То есть из-за того, что клубы не заинтересованы в большом привлечении людей, люди туда и не ходят. Поэтому удобный, удобное кресло кинотеатра с попкорном и холодным пивом выигрывает у похода на футбол. И поэтому, как мне кажется, что вот эта история с реформой лиги – это просто ширма, чтобы прикрыть какие-то базовые проблемы, такие как например, распределение бюджетных средств в, не в профессиональный клубах, а в футбольные школы. Ну, все мы знаем различные региональные истории, когда, когда клуб постоянно жалуется, что нет денег, футболисты жалуют, что не платят зарплату, они опять Приходит губернатор, губернатор выделяет из бюджета деньги, им опять дают. Потом власть меняется, клуб остается с долгами, приходит новый, опять выделяют. При этом футбол не развивается, потому что ну, клуб не достигает никаких успехов. На футбол никто не ходит, ну то есть он не зарабатывает а дети только за счет денежных средств родителей существуют. Поэтому я думаю, что это кардинально ничего не изменит. Пока э, там, будет лимит на легионеров и избранные футболисты за счет паспорта будут получать места в составе, получать огромные деньги, доход да хоть 10 команд сделать, качество футбола от этого не увеличится и не увеличится. Мне еще
0: понравилась твоя мысль, а будет ли такой накал, если ЦСКА и Спартак будут играть 4 раза за сезон, не будет ли это перебором, не будет ли это ощущение, что чемпионат мира не раз 4 года, а каждый год помнишь, был переходный сезон 11-12, когда сезон полторашка, он длился полтора года команда, я помню, тогда ездили два раза на сборы по ходу сезона вот это мне показалось очень смешным и перед вторую частью сезона они тоже поехали в теплые края, вот тогда было как раз таки 4 матча, ЦСКА, Спартак и я помню весенний матч, как раз таки уже заключительная часть сезона когда разделились на эти восьмерки и какой то был отвратительный футбол это было не зрелищно, это было не очень интересно, да, ЦСКА тогда выкарабкался, он обошел, и в принципе было интересно смотреть матч ЦСКА и Зенит условно, но все равно общее качество футбола, мне кажется, тогда просело. Это был интересный эксперимент, но такие эксперименты, как чемпионат Европы не в одном городе, а в большом количестве европейских э, городов, это интересная фишечка, но на один раз. Если фишечка приедается, то становится уже не фишечкой, а рутиной.
1: Еще, знаешь, какой мысль себя себе поймал? Если люди, которые не могут составить календарь дальше месяца, и потом ничего не, вы- не переносить, не могут с этим справиться, с этой задачей, то, я думаю, вряд ли они смогут справиться достойно с э- реформированием лиги, где будет 12 команд, потом 6 плюс 6, потом какой-то плей-офф, мне кажется, опять получится, ну, то, что не будет э, нравиться людям вот. Поэтому, я думаю, нужно каких-то с простых вещей начать И их отточить А потом уже переходить к более серьезным глобальным реформам Давайте теперь
0: поговорим со стороны болельщиков Если команд будет 12 Да, там рассматривается история Что РПЛ-2, в которой будут также 12 команд Они иногда будут биться с командами из РПЛ-1 Но, например, болельщики ЦСКА в Волгоград больше
1: не поедут И, и это плохо? Почему плохо? Ну, вообще, я издалека зайду. Я фанат с детства Кубка России. Так как я родился и очень долго жил в Саратове, то к местному «Соколу» приезжал «Зенит», «Спартак» несколько раз, приезжали другие команды из более высших лиг. И я, будучи ребенком, видел этот 15-тысячный забитый стадион «Локомотив», куда не достать билетов, ажиотаж, выездной фанатский сектор. То есть это те впечатления, которые заставили меня любить футбол, ходить на футбол, следить за футболом, в общем, что переросло в дальнейшем там к вот к этому активному э, образу жизни в плане путешествий, футбольных путешествий. Вот. А, и здесь получается тот же самый эффект. Сейчас вот Кубок убили, что небольшие клубы там редко приезжают к командам из низших лиг. А здесь будет то же самое, что классный, крутой выезд в Волгоград либо в какой-то другой, либо в другую Самару, например, да, которая многими э, любима. Хотя сейчас скрыли и не играют в, в РПЛ. Вот. Получается, что команды не, смогут, команды не приедут, болельщики не приедут, они не, не, не покажут себя, не посмотрят на других, не будет вот этого какого-то обмена, там, я не знаю, там развития внутреннего туризма элементарно. Я вообще не понимаю, почему до сих пор нет каких-то специальных акций у авиаперевозчиков для футбольных фанатов. Потому что иногда удивляешься, как Были тело... только
0: на чемпионат мира. Да, а когда Спартак летит в Сочи, почему-то нет.
1: Хотя весь борт весь борт летит, понятно куда. Вот, Поэтому это, это, это плохо. Мне это не нравится. И получается, что э, любой московский клуб, который будет в первой шестерке, он будет практически вообще не выезжать за пределы. У вот,
0: футболистов это комфортно. Не нужно летать на самолетах. Ты едешь в Химке, потом в Петербург. Кстати, футболисты почему-то не ездят на скоростных поездах, Они летают. Ну, неважно.
1: У них контракты, видимо. У клубов контракты с авиаперевозчиками. А, и поэтому действительно все превратится в чемпионат Москвы. Плюс там и Краснодар может быть с Ростовым и все и как бы и весь остальной и весь остальная страна будет жить без э, большого футбола Ну, это
0: грустно возможно это будет возможно не будет но мне кажется что э, РПЛ Лига российская постоянно что-то предлагает, говорит, а мы сделаем то, мы сделаем это, но все равно, ну, реально, кроме того, сезона полторашки, никаких глобальных изменений в регламенте или в чем-то еще мы не видели. Мы видели, как карантинный сезон проводился, который Карпин назвал чемпионатом водокачки по тому, какой там был регламент и по тому, какие там были требования. В общем... Не хочется, чтобы был чемпионат в водокачке. А ты сказал про очарование Кубка России. Я видел, что ты недавно ездил в Красноярск, когда играл Спартак. Спартак ТДСК при лютом холоде. Ну, из Москвы казалось, что холод действительно лютый. Проиграл 0-1. Все равно Спартак остался в Кубке. И вот эта вот история с группами, новый регламент турнира. С одной стороны, он дает больше матчей. С другой стороны... Эти матчи не имеют никакой турнирной ценности. Ты, как любитель такого турнира, как Кубок России, наверное, в России, немного таких ли?
1: Что скажешь? Я считаю, что есть классическая схема. Один матч, ну, соответственно, один матч в стадии. Желательно, чем раньше начнут играть большие клубы, тем лучше ну, в этой стадии. Не так, чтобы мы дожидаемся, пока 16 клубов из ФНЛ выйдут и будут играть с РПЛ. Нет, я считаю, что они должны приезжать раньше. Это, соответственно, опять же, приток туристов, приток информационного поля в регионе расширяется. Все ждут, все там отрабатывают, условно большие мероприятия. да, Даже если у них там плохой стадион, сделайте, подготовьтесь. К вам едут гости, как и принято везде быть гостеприимными. И самое главное, что если только клуб играет с клубом ниже дивизионом, он всегда играет на выезде. Неважно сколько подряд. И только когда клуб дошел до, до соперника из своего дивизиона, он тогда там путем либо жеребьевки, либо предыдущих игр, зависит от того, сколько он играл на выезде, он играет там дома либо в гостях.
0: В общем, послушайте, здравые мысли. Ну, ты рассуждаешь со стороны болельщика, со стороны потребителя, а если смотреть на это со стороны футбольного клуба, для них это лишний выезд, лишние расходы, возможно, получить травму. Все помнят историю с Фалькао, который, играя с любителями из Франции, порвал кресты. С точки зрения, я думаю, футбольной команды это уже выглядит не так перспективно. Они повезут состав из Стимиров, Гордюшенко и, на... и Технезянов. Это к болельщикам ЦСКА я обращаюсь. И как бы на стадион Саратовского Сокола не приедут Алан Загоев, Лав и Думбия.
1: Ничего страшного. Люди все равно придут на вывеску. Будет полный стадион. А эти парни, которым достанется место в Кубке они должны себя проявить вот. То есть, если, опять же, параллельно с этим будет как-то по-другому изменен лимит, и парни реально могут получить вот, там, шанс конкурировать с иностранцами, с легионерами, они будут показывать себя. Тот же самый, та же самая игра Спартака показала, что в Красноярске вы выпустили дублеров. Дублеры ничего особо не показали. Дублеры потому, плюс Кокорин. Да, потому что они понимают, что ничего не изменится в их карьере. То есть они не зависят от результата. Так же, как клубы, большинство не зависят от количества болельщиков, их доход не зависит от количества болельщиков, пришедших на стадион. И поэтому они ничего для этого не не Вот Мне кажется, здесь В общем, мы
0: комплексно обсудили историю с расширением РПЛ с, или, либо с уменьшением, закинув удочку даже в сторону Кубка России и сейчас плавно перейдем к теме свадеб. Миша ведет профессионально свадьбы, ему даже подписчики канала «Последний мундиаль» про сборную России спрашивают. Михаил, проведи нам, пожалуйста, свадьбу. Вот так какие интересные параллели. Я часто видел, как на стадионах делают предложения. У моих знакомых болельщиков полно истории, как они стоят под трибунки, а идет невеста своим белым подолом платья, вытирает всю грязь арены Химки, либо видел людей, которые там, на трибунах скучали, пока происходило предложение или даже свадьба во время матча сборной России в Нижнем Новгороде. Разные вещи были. Что ты думаешь про
1: этот институт? Руки, сердце, свадеб и футбола? Ну, так как здесь я более компетентен, чем ты, я поэтому разделю вот эти все озвученные тобой ситуации. Во-первых, сделать предложение на стадионе, не вижу в этом ничего такого. Да, те люди, которые постоянно ходят на спорт, они может быть видели это уже несколько раз, и для них как-то избито. Но если парень пригласил девушку, например, на какой-то интересный хоккейный матч, где, допустим, вот хоккейный Спартак делает раз в сезон с каким-то звездным гостем, то Максим приезжает поет, то Федук поет. И он, допустим, ей под соусом того, что пойдем сходим на хоккей, зачем мне туда идти, но там будет петь Федук или Максимо, супер, прикольно, вот мы посмотрим, как выступает артист. И под этим соусом, допустим, делает ей предложение. Девушка в первый раз на хоккей, на прикольном событии, много людей, ей делают предложение. Я думаю, что где бы ей не сделали предложение, она в принципе счастлива. А тут еще тем более такое событие, и парень доказал, что он смел и может себе может все преодолеть, но сделать этот важный шаг в своей жизни. Если мы говорим про ситуацию, где девушка в свадебном платье на стадионе Химки, я пока вообще не могу себе представить, что это, за так, что это за ситуация такая, зачем она приехала. Если это фотосессия, ну тогда вряд ли там был бы матч в этот момент. Если фотосессия во время матча, тогда да, здесь, наверное, вопросы, потому что это с точки зрения дальнейшей подготовки к мероприятию, я думаю, будет накладывать определенные логистические риски и временные. Как профессиональные
0: логистические логистически на все это смотришь.
1: Да, да, да а потому что это очень сильно влияет на настрой не только пары, но и гостей, которые потом приезжают на банкетную часть. А еще такая последняя модная тема, это делать, менять ЗАГС на стадион. Вот. Точнее, официально можно зарегистрировать брак на территории стадиона. То есть стадион является таким маленьким ЗАГСом. Вот. И тоже, если люди, болельщики конкретного клуба или любят футбол, почему бы им не поменять 4 стандартные стены в каком-нибудь венецианском стиле ремонта 1993 года на... Трибуны родного стадиона. Либо не
0: родного, у меня знакомые абсолютно далекие от футбола, которые не знают, кто такой Федун и кто такой кто такой? Глушаков, зарегистрировались на стадионе
1: открытия Арена. Почему? Просто потому, что там не было очереди. Да, причем, даже если отходить от футбола, я знаю, что сейчас где-то в башнях Москва-Сити сделали такую же тоже площадку, которая работает как ЗАГС, в любые другие неожиданные места. Поэтому сейчас индустрия развивается, и есть больше предложений, почему нет? Ты ведущий свадьб, бываешь ли ты на церемонии бракосочетания? Нет, это не входит в мои обязанности. Я только будучи гостем на свадьбах... Хорошо, тогда расскажи
0: самое странное место, где ты вел свадьбы.
1: Самое странное место, ну, наверное, это какие-то ночные клубы либо бары, которые не особо подходят под подобные мероприятие. но ввиду, наверное, более маленькая аренда или каких-то лояльных условий, люди там проводят свадьбы. Это, ну, обычно, когда мне задают этот вопрос, я всегда говорю, что моя специализация, я так позиционируюсь на рынке, что я ведущий с европейским опытом. То есть я с 2013 года веду свадьбы в Европе. Сейчас, конечно, в последнее время это не особо актуально, но вот до пандемии, то есть там, по несколько раз в году, а последний раз вообще-то был 11 раз, я выезжал в Европу, и там для русскоязычных людей и даже иногда был не для русскоязычных, а вел мероприятия. И поэтому для меня вот самые необычные места это, допустим, там остров Санторини, это какой-нибудь ресторан на берегу Волтавы в Праге. Это... Там не, не, неожиданно снятый дом под Барселоной, компания из Минска на 12 человек, которую, наверное, сняли там, на неделю, и я туда прилетел, повеселился с ними и улетел. Вот, то есть для меня вот это всегда неожиданно, необычно. Людям места. скорее
0: хочется услышать о том, как э, свадьба была рядом с какими-нибудь поминками, когда такие персонажи непонятные были, или на, наоборот, не знаю, в крафтовом пивнике кто-то делал свадьбу, но не снимал его целиком.
1: Я могу сказать так. Мне, наверное, повезло по жизни, что я смог сразу выпрыгнуть в какой-то хороший ценовой сегмент. А, как правило, чем выше цена, тем с людьми даже проще. То есть человек, который платит мало, он хочет очень много, но при этом экономит на всем. Поэтому каких-то сразу трэшевых ситуаций или места вспомнить не могу. Более того, мне часто задают вопрос а драка будет, а как часто драки и так далее. За более чем 12 лет работы я вообще ни одной драки на свадьбе не видел. Я видел, как один раз парень, ну, у него что-то, видимо, с организмом случилось, переклинило э, все к справой в бороду очень огромному человеку, и сразу убежал в лес, и потом его искали. И однажды я видел, как парень зашел в окровавленные рубашке, это было в Одинцово, э, но у них была какая-то драка за пределами вообще всего большого вот этого ресторанного комплекса. То есть я просто mm. по факту знал, что где-то была На, на
0: футбольный подкаст Одинцово – это родина футболиста «Зенита» Алексея Сутермина. Мы снова возвращаемся к футболу. Расскажи... Как вести свадьбу болельщикам, футбольным, хоккейным? Как это у тебя было? Мне
1: э, легко это дается, это очень просто, потому что у меня большая тема для разговоров, шуток и общения. Причем я вел как и болельщикам «Спартака», «ССК», и «Торпеды». Вот это прям тех, кого я точно помню. И очень круто, когда ты ведешь болельщикам «Торпеды», и кто-то что-то начинает там, э, допустим, кричать «Горько», а молодожены этого не хотели. Я говорю, ребят, ну, молодожены не очень этого хотели, но вот здесь в зарядке про ключ на 32 будет лучше. Вот, и все начинают смеяться. Ну см кто в теме. Там, понятно, взрослый, может быть, девушка ну, не понимает, в чем смех. Потом ему там уже кто-то объяснил. Но парни чувствуют, что я в теме. Или, например, я вел однажды болельщику ЦСКА, причем что он болельщик ЦСКА, я узнал только после, как он задаток перевел, потому что он в WhatsApp отписался, я открываю аватарку, а он в, в розе сидит на трибуне рядом с девушкой, там, ну, будучи женой, она тоже в розе. Вот я говорю, ага, понял. Ну, мы посмеялись над этой темой, у него были болельщики «Динамо» в гостях. И вот эти болельщики «Динамо», они, ну, они просто периодически, как большинство представителей молодого поколения, пытаются с ведущим как-то там э, вступить в, в спор, как-то тоже пошутить, подколоть и так далее. Вот. Ну и парни э, что-то по поводу тайминга сказали, типа там что-то не вовремя, что-то я сделал. Я говорю, да, не вовремя, так же, как открытие вашего стадиона. Вот, все, там в лёшку просто весь зал был, потому что это вот прям был тот момент, когда они должны уже были принимать «Спартак», но матч был в «Химках». Вот это вот в этот период было. Вот, Это было очень смешно, это все оценили, подошли, парни там, респект выдали. Ну, что еще? Если ты знаешь, что есть болельщики в зале, понятно, что какого бы клуба это не было, ты на пятый час свадьбы ставишь потихонечку Максим в середине танцевального блока, и все, и свадьба э- превращается не совсем в свадьбу. Ну, или я люблю такие пасхалочки оставлять. Допустим, у меня есть привезенный из Белграда герб Дели, вот И я в лацкан пиджака его вставляю, когда веду болельщиков Спартака. То есть вставлять ромб – это как бы в лоб, это, ну, такой буду думать, что ты, типа, подлизываешься а, и так далее. А я ставлю Дели, и те, кто это в... выцепляет, понимают. Те, кто что это фанатская считывают, группировка считывают, Да, считывают и подходят, такие, прям показывают, говорят, вот за это прям респект, класс, спасибо. А, это, ну, это видно, что это людей подкупают. А бывают специфические заказы, типа, нам,
0: пожалуйста, красно-зеленые файры, нам, пожалуйста, футболки с
1: Массима Каррерой – это не входит в мою компетенцию. Это обычно организатор либо координатор этим. Знаю. Это к ним может быть такой запрос. Меня ни разу такого не... Единственное, что могут попросить, типа, давайте сделаем что-то. Вот мы любим футбол, что-нибудь о футболе. И я, допустим, говорю, а у вас будет книга по желанию? Вот многим нравится. Я не совсем понимаю смысл вообще, зачем это. Ну, потому что я вижу, чем, во что это превращается в течение свадьбы. Это такая книга, красивая, куплена в каком-нибудь стандартном магазине с... Э, констоварами? Констоварами, да. А люди там пишут якобы пожелания. И вот я одной паре Предложу: говорю, давайте просто купим мяч без логотипов без всего, А так как у вас гостей мало, в каждом вот в этом пятиугольнике, или в шестиугольнике мяча, каждая распишется, оставит свое напоминание, и вы поставите там, где у вас там кубки медали дома стоят. Люди в восторге побежали там, в ближайший спортивный магазин, купили мяч. Мы ну, пустили его по кругу в течение вечера, все расписались. И он так издалека выглядел, как будто это матч. Ну, соответственно, ну, как будто это как, с какого-то мероприятия вау-вау-вау. А это действительно с вау-мероприятие. Вау, вау, То есть с их свадьбы стоит дом, и там все гости, кто были близки, расписались.
0: Как ты готовишься к свадьбе? Вот доп допустим, тебе звонил человек, Здравствуйте, у нас там свадьба
1: там да. через год, через год же, да? Ну, стандартно 9 месяцев. Почему тут в, в, в хорошие годы это 9 месяцев? Понятно, что в период пандемии срок подготовки сократился до месяца. Потому что люди видят, что ага, вроде рестораны работают, вроде Собянин ничего не запрещает Алло, свободны, свободны Поехали, поехали. Обычно стандартно. Окей, ну, okay, 9, 9 месяцев,
0: месяцев они звонят, и как выглядит ваше собеседование? Что ты должен знать? Должен ли ты знать, э, за кого болеет муж и какие цветы нравятся, точнее не, не муж, а будущий муж и какие цветы нравятся невесте, что это за собеседование и как это вообще готовится. И ты как актер профессионально учишь какие-то
1: слова, либо у тебя просто в голове набор фактов, и ты их выпаливаешь как хочешь. Первое — это собеседование в формате встреч, звонков, скайпов, зумов. Мы просто общаемся с ребятами, вообще понимаем, что они хотят от мероприятия, на что они готовы ради мероприятия, как они вообще дошли до этого момента и что их привело ко мне. А Второй момент — это прям анкетирование. В прямом смысле этого слова две анкеты про гостей и про них. То есть я вот как раз-таки могу про анализирует там весь этот э, э, полувозрастной состав национально-религиозный: кто за кого болеет, кто откуда. А приезжает. у тебя своя
0: стандартная анкета?
1: Э, да, это моя анкета. Ну, Разра- какие там вопросы, э- э- самые неожиданные?
0: Ну, а Селедка это... под или мимоза? А,
1: нет, а, а вопросы альтернативные, это они не очень мне нравятся, потому что тут либо да, либо нет. То есть если я буду на основе этого делать какую-то mm-hmm. викторину, то гость легко, если он сказал вот, мимоза, то второй уже, и это неправильный ответ, то второй вариант уже правильный. Поэтому вопрос должны быть открыты. Ну, например, там, в какую страну мечтают отправиться молодожены. А было, а, что
0: тебя удивляло? Думаешь, что за дичь написано в этой анкете? А,
1: слушай, да, но я не, не могу рассказать, потому что, ну, это личное, то есть Смотри, то есть меня могут люди предупредить о том, что они в плохих отношениях с каким-то родственником. Mm-hmm. Вот. Они могут предупредить, что они вообще бы не хотели видеть этого человека, но их позвали гость. То есть мне люди раскрывают такие вещи, которые нельзя озвучивать в микрофон. Включи, и это, и и это, про это... дяди Игоря очень, Ну, например, да, про любого дяди Игоря. Поэтому даже пример не могу привести, потому что будет с какой-то классом. скажем, что это дядя Игорь. Да, ну вот. Нет, если просто сейчас то, что я пример буду приводить, ну понятно. Условные люди, которые меня послушают, они могут послушать, потому что они продолжают заносить в соцсетях, они могут... там. Там, ради интереса послушать. Ну, и очень интересно, историю. что
0: они там рассказывают про нежелательных
1: да. гостей. Я им Да, я, я, я им обещаю всегда, что после того, как я закончу вашу свадьбу и уеду с нее, я все забуду. Ну, то, что надо забыть. Например, э, да ладно, расскажу пример, кто можно рассказать. Например, э, я всегда рассказываю, что мои пары делятся на тех, кто познакомились в Тиндере, и те, кто стесняется, что познакомились в Тиндере. И каждая вторая пара смеяться начинает, потому что говорят, а как вы угадали? Я говорю, ну, просто сейчас такая, такие реалии. 21 век на дворе, людям реально, и моя целевая аудитория, она вот примерно такая, люди работающие, за уже довольно-таки взрослые, там даже ближе к 30. И они, ну, где им еще познакомились Ну, мы действительно познакомились в Тиндере. Вот. И я всегда говорю, надо ли об этом говорить или нет, будем мы говорить или нет. Они говорят, нет, мы родителям сказали, что мы там познакомились там на дискотеке. И то есть реально кто-то это стесняется и говорит: да, мы познакомились в интернете, ничего страшного. И у меня был случай, когда пара, наоборот, сказала, что они познакомились в интернете родителям, потому что она из одного города, он из другого. Познакомились они в бассейне, о, ну, у бассейна где-то в Турции вообще. вот Познакомились, и все дошло до свадьбы. Ну и как бы ну не вариант рассказывать родителям, что вот я там познакомился у бассейна в Турции с парнем. Да? Они просто сказали, что мы познакомились в интернете, и вот сейчас на своей встречаем. То есть Кайф. Я, я это знал, а они. Ну <связывая> хорошо,
0: пранкетировал,
1: ты их узнал. Э- что, чем они дышат? Чего дальше? А, дальше мы начинаем готовиться. Я начинаем предлагать им программу. То есть это в формате меню. Вот я говорю, вариант первый. Там, да, как мы будем предоставлять слово гостям? К примеру, все ли должны поздравить? То конкретные люди. Может быть, никто поздравлять не будет, вы не хотите слушать их поздравления. Они выбирают. Нам нравится пункт «Б». Окей, идем дальше. Шаг второй. В шаге втором тоже есть. 1, 2, 3, А, Б, С по, по, под, подраздел. Они выбирают там, вариант «С». Так складывается такая определенная рыба а, с их пожеланиями. Потому что, условно говоря, есть пары, которые ненавидуют видят и хотят, чтобы на их свадьбе был каравай, да, про который все знают. А кто-то очень так трепетно к этому относится и считает, что без каравай жизни их не сложится. И моя задача как профессионала – ну, удовлетворить и тех, и тех. Потому что мне, как ведущему, без разницы на самом деле, на мою работу никак не сказывается, есть каравай на свадьбе или нет. И потом я уже, опираясь на те факты, которые знаю о них, имея план согласованный с ними в голове, выхожу и начинаю общаться с гостями, задаю легкие вопросы – исходя из того, что они отвечают, я по ходу формирую липки, либо какие-то поздравления, либо либо шутки, и мы двигаемся дальше. То есть никакого планшета, никакого текста, сценария, это не театр здесь нет. Это свадьба это огромный поле для сценарий,
0: в котором сказано, что тут конкурс, тут слова, ты просто во время То свадьбы да, держишь да, да. перед
1: собой сценарий. Нет и ничего. У тебя в нет нет ничего нет, ничего не держу. Я беру планшет два раза в, за свадьбу. Ну, грубо говоря, два раза. Первое, это когда я предоставляю слово гостям, чтобы просто не заучивать, как кого зовут фамилиями и отчества, потому что можно ошибиться, сложные фамилии бывают там, э-м, необычные. И ты читаешь челов- человека, представляешь его, чтобы точно... Знать. Ну, то, что ты говоришь, звучит все
0: очень ровненько. Бывало ли, что фамилию не так прочитал? Или да, да что-то конечно, не... было? Отшучиваешься,
1: Но... ну, отшучиваешься. Ну, какие
0: конфузы вообще могут быть? Не Конфу... бывали.
1: Конфузы бывали, когда у меня на свадьбе было три мамы. как? Ну, вот так получилось, что одна мама ушла из семьи очень рано вот и один из молодоженов называл маму, которому ему не родная по крови, называл всю жизнь мамой, потому что типа, с двух лет она была его мамой, воспитывала и по другому не назвать. Но на свадьбу он решился все-таки пригласить и ту. И когда мы обсуждали, вот такой есть, такая есть тема, как семейный очаг, я объяснял, что мы часто только мамы. Я сказал, вам придется, наверное, тогда три купить свечи, а не две, как обычно. А Сказали, не, не будет две, потому что как бы вот та мама просто гость, ну типа родной, ну, по крови мам. Uh, я мне, Каждый раз меня ломает вот эту историю вспоминать, то, что я не понимаю, как может три мамы быть, но вот ты так. А третья кто тогда? А третья мама другой стороны. А, просто мама. А, такая. всего мама, одного человека. Три не, мамы. не 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 И в итоге, когда я пригласил на семей ночах мам, вышли те мамы, кого он называет мамой, взяли свечи, то вот та мама, которая, ну, по крови, да будем такое называть, она тоже встала и пошла. Естественно, а я об этом предупреждал. Но люди не всегда слушаются ведущего, думают, что... Ну, окей, okay, это ну, такой конфуз, не от тебя зависящий. Не от меня зависящий. А от тебя зависящий. А от меня зависящий конфуз. Ну, ну, бывало, конечно, и имена путал, там, и один раз случайно, у меня две подряд свадьбы было, я перепутал с список гостей и начал родителей представлять по... И другие имена названия. но так само. Впало, что у папы такое же имя было, а у мамы другое. Но я представил, они все поняли, вставили, потому что я сказал, что это родители жениха. А потом кто-то мне помехнул, говорит, что-то у тебя там не так. Я открываю, ну, не тот планшет. Просто они лежали на столе рядом. подготовился к двум свадьбам и просто со стола там, или из сумки взял не тот. А подготовка к свадьбе,
0: это как комментатор готовится к футбольному матчу, изучает составы, да. интересные факты. Да, да да, ты... да, да,
1: да, так абсолютно. Вот вообще крутая аналогия, так и есть. Да, то есть ты знаешь, что вот этот человек, допустим, он там подполковник в отста Ставки. Вот. А, и Ну, ты, ты общаешься с человеком, подошел к нему, как вас зовут, Владимир, супер, Владимир, как, как чем заниматься? Да, я там на заслуженном отдыхе я говорю, ну, и, наверное, видимо, попали на подреформу. Ну вот, когда реформа была, полиция, милиция, он такой. «Откуда вы знаете?» Я говорю, «Да, у вас след от погон на рубашке». И он на автомате просто поворачивает э, в, плеч, ну, в сторону плеча взор свой. Ну, естественно, там никаких следов нет. Он такой, ну, как бы все тоже посмеялись. или, Ну, и как бы. И а у тебя, как, знаешь,
0: какой-то. как у следователя анкета, фотография слева Не наверху. всегда,
1: не всегда фотография. Знакомишься Фото... уже в лицо с человеком в начале, там, элком, когда идет на свадьбе, либо в начале, когда с ними задаешь вопрос, они отвечают, представляются. Фотографии не всегда, Не обязательно.
0: Ты наверняка видел большое количество фильмов про свадьбы. Я имею в виду и какие-то американские картины, и, естественно, фильмы Горько, как тебе они, как
1: тебе ведущие на этих свадьбах. И вообще, такие свадьбы, это реально. Ну, во-первых, фильм Горько, ну, это реально гениально крутой, одна из лучших последних комедий последних лет российских, которая качественно сделана. А фильм Горько собрал просто все самые вот такие вот моменты, которые, наверное, на одной свадьбе повторить очень тяжело, по крайней мере у меня таких не было. Но вот такие вот вещи, которые там случаются, легко можно на, на встретить на практически каждой второй свадьбе. Какой-то вот один кадр, если туда взять, там человек, который требует какую-то свою мелодию, девушка, которая там пришла покорять танцпол, э, там какие-то подружки невесты, которые ведутся не совсем адекватно, э, это все встречается. Плюс вот подобного рода ведущие, которые были там, естественно, открываете там любые порталы, сайты, Авито, профи.ру, это все можно встретить, найти это действительно есть. До сих пор пары, которые приходят ко мне и говорят, мы очень не хотим, чтобы у нас были там карандаш бутылку, шариков и так далее. Я спрашиваю ребят, откуда вы это знаете? Вам там, ну, там, не знаю, 25 20, 20 лет, 24 года, вы когда это все увидели? Вот мы были два года назад на свадьбе, и там это все было. То есть это до сих пор есть, это существует, это оплачивается, это заказывается. Вот, поэтому отрицать это тяжело. Что касается американских свадьб, у нас сейчас к этому все постепенно приходит, все эти шатры, выездные церемонии, но там как такового нет ведущих на свадьбе. Там есть который там их зарегистрировал, как местный там отец из ближайшего церковного прихода. И дальше это просто группа на сцене, и люди общаются. Но мы не скоро к этому придем, я уверен, потому что наши люди любят, чтобы их развлекали. То есть они пришли, они заплатили, кто-то напрямую, кто-то через подарок, ну, давай, развлекай. В этом плане мы еще пока э, слишком э, закрепощены. Ну, может а,
0: быть, это хорошо для твоей профессии?
1: Абсолютно, абсолютно. Это, да, лучше этого только развод. Потому что один развод – это два новых клиента. Вот. Да, Я знаю, это жестко, но я всегда говорю, всем нравится эта шутка. А по поводу сравнения нашей культуры с какими-то другими, конечно, те национальности, которые также проживают на территории нашей страны, которые тоже празднуют свадьбы, с ними иногда бывает попроще. То есть я сейчас не, не про титульную нацию. Потому что они более раскрепощены, они более э, открыты к, там, к танцам, к веселью. И есть свадьбы э, некоторых э, там, народов, которые, знаешь, вот, я называю, там, а сейчас что, а сейчас танцы? А сейчас в чем танцуют? Это шашлык вынесли. А сейчас танцуют то, что съели, А сейчас в то, что его уносят. Там. Вот, то есть, а, сейчас, а сейчас танцы. Вот, то есть ты два тоста сказал и танцы все время. Вот, то есть, эти свадьбы очень легко вести, потому что ты, ну, ты практически ничего не делаешь. А бывали
0: свадьбы, когда вообще не заходишь? И твои шутки не заходили, и аудитория странная, и они тебе не нравятся, и ты им, и ты понимаешь вообще дисконнект конкретный.
1: Такая должна быть свадьба раз, раз в год. Это, я называю, такой вот статистическая погрешность, чтобы вот ты ее провел, и обычно такой, ну, значит, больше таких не будет. Это как поражение Спартака в чемпионский сезон, открыли в Совет в 04. Да, на котором я присутствовал в мороз лютый, дичайший, вот, ну, да, но в итоге мы добились итогового результата нужного. А, конечно, такое бывает. Я вообще не верю тем, кто говорит, что вот у меня там 100% все удачные. Ну, до да всего что угодно может произойти. Там, что-то расстроило пару, там, родители нагнетают конфликты в семье. Э-э- вот. Ну, то есть у меня были, когда люди там убегали со свадьбы. там, Ну, то есть у них ссоры в семье, там, до слез кто-то убегал, например, там, ну, с концами. Однажды было, что папа убежал, потому что он запрещал э-э- невесте э-э- снимать поздравительный ролик в таком интимном стиле для жениха. на в итоге его сняла и показала прям на свадьбе. Вот. Вот. А он об этом знал, и он просто встает и убегает. А у нас прям конец свадьбы, скоро уже завершать, и мы в ближайшем парке его искали там всей свадьбы, потому что он просто убежал и спрятался. Ну, папа такой очень впечатлительный был. такой вот он. Нашли? Нашли, да-да-да, да. чуть ли не в слезах. Вот. А бывало,
0: что жених и невеста ссорились прямо во время свадьбы и расходились? Нет, у меня не было.
1: Он... А вот такого не было.
0: Ты про разводы пошутил? Процент пар, которым ты вел свадьбы, сколько из них
1: развелось? Я не считал, но самое интересное, что тех, кого я точно знаю, кто развелся, я до сих пор дружу с женихами. Вот. С одним мы даже ездили на выезд в Вильериал. Это был его первый европейский выезд. Он мне до сих пор благодарен. А еще несколько пар, которые я знаю, кто развелся, мы там вели в, дуэ- в, дуэ- в дуэте с коллегой. Ну, большие свадьбы дуэтом. И я всегда говорю, что это не за меня а и за него. <Khaled> и привожу статистику. Вот. Не веду. Не знаю. Понятно. Ну, в общем, с тобой социологию сейчас мы
0: не сделаем, что Но, после карантина столько развелось.
1: Единственное, я знаю случай, когда у нас еще я работал в Саратове, был большой офис, у нас большой был штат ведущих, пришла девушка, обратилась к офис-менеджеру и сказала, а можно кого-нибудь, веду- любого ведущего, кроме вот Шичкова? Она говорит, а простите, а почему не он? Ну, он просто мою первую свадьбу вел. Вот. Ну, то есть не хотел повторяться. Вот.
0: Понятно. Я в начале выпуска сказал, что ты профессионально болеешь за сборную России, что мало таких людей, которым с Сборная ближе, дороже, чем клуб, это правда, что твоя история именно такая?
1: Ну, я бы не сказал, что ближе, дороже, чем клуб, просто э, на самом деле клубные матчи вызывают иногда даже больше эмоций, но если брать самые пиковые, то, наверное, э, если раньше это там «Спартак Сивили» был 5-1, да, потому что это присутствовало, там, и все это так вот было на твоих глазах, это все так было хорошо, то, наверное, потом там Россия и Испания все это переплюнуло, но вот матчи, которые клубный дал, он все-таки, наверное, больше эмоций вызывает всегда. Объясню, почему исторически просто сборная нас приучила, чтобы ничего от нее не ждать. И поэтому ты любое «вау» воспринимаешь в троекратном размере, что ничего себе. Вот. Поэтому там, условно говоря, первый выезд во время отборочного отборок евро там, в Бельгию, там, да, проигрыш. Вот. Ну, там вообще все так на расслабой, Ну, проиграли, проиграешь в Казахстан полетим, там, ну... Там, может, что и возьмем. Вот. А там, как бы уже, когда выиграли Казахстана, ну, ну, Казахстана мы должны выиграть. Вот, поэтому... Ну, просто к сборной негативное отношение у
0: в основном у московских болельщиков не только потому что она проигрывает, но спартакцы говорят слишком много зенитовцев в составе, как я буду болеть за дзюбу? зенитцы говорят ой слишком много спартакцев, как я буду болеть за Камбарова? и многие болельщики клубов не ездят за сборную считают это чем-то таким неряшливым что ли и как бы выездных фанатов сборной очень мало. а ты как раз таки ломаешь все эти стереотипы, говоришь, что за сборную классно ездить, ты катаешься, ты пробиваешь там все матчи отбора, готовился на евро 2020 поехать и вообще ты в первых рядах с флагом России. Я это все видел своими глазами и на фотографиях, и на стадионах.
1: Я просто могу рассказать, откуда это родилось. Вот опять же, возвращаясь к тем кубковым матчам, да, к, которые были в, в Саратове, когда приезжали большие команды. То есть ты просто влюбляешься в футбол, потом ты смотришь вообще параллельный спорт. И иногда видишь, как а, на трибуне, а, это почему вот я как сейчас помню, это был то ли хоккей, то ли биатлон. А, едет там условно биатлонист и висит на заборе флаг, на нем написано «Саратов». И у меня просто я хочу такой и хочу так же. Вот. И, а, и перед тем, как ехать на евро 2012 я пошел в типографию напечатал флаг ну, на российском флаге слово саратов этот флаг до сих пор жив он прошел бразилию он прошел кубок конфедерации чемпионат мира россии до сих пор вот он везде и всюду со мной там уже не особо хорошо презентабельно выглядит но зато он такой матерый и много бывало и много где его можно было наблюдать. И это было изначально, поэтому я там см- смотрел этот проигрыш, э- Укра-, то есть с Украины, я смотрел э- «Победу над Францией, то есть я был ребенком, смотрел, в- проникал с этими, поэтому для меня вот это все и есть сборная России, то, что сейчас кто ей руководит, или какие там есть игроки, это все э- временно, они все уйдут, а сборная России э- она останется. Вот. Поэтому для меня это может быть одно из немногих таких олицетворений Родины а не государство, за которое я могу поддержать, поболеть, э, круто провести время, путешествовать, посмотреть страны. Вот. Я, то есть, я могу понять тех людей, которые... Мы не болеем за сборную, потому что, Хорошо, ваш выбор. Вообще вопросов нет.
0: Я видел разные твои фотографии с выезда, что ты даже в Бразилии встретил двойника Михаила Круга, Чем может удивить вы за сборную России какие-то
1: угары и кайфы? Самое классное, что ты знакомишься с людьми из других городов нашей необъятной Родины. Потому что для них это повод тоже выбраться, и они тоже имеют с тобой что-то общее. Это любовь к футболу, к сборной и к путешествиям. И благодаря этому у меня есть обширный круг знакомых от Калининграда до Хабаровска и Владивостока. И в промежуточных пунктах там Новосибирск, Норильск и Челябинск. Которые потом тебе также помогают во время путешествий по России, по каким-то там даже бытовым вещам. Ну сколько раз было, когда не знаю, там мой папа найдет какую-то деталь для своей Тойоты где-то там в Новосибирске у какого-то мастера, и вот ее больше нигде нет, и надо и надо ее как-то отправить, и вот ты звонишь, просишь, говорит, здрасте, вот мне нужно. Или последний раз он нашел машину для покупки в Архангельске, я позвонил знакомому, говорю, есть у вас а, какой-нибудь автоценщик, который недорого, может приехать посмотреть автомобиль, живьем? Да, без проблем. Миша, вот дали номер, потому что ну пока ты будешь там искать там в интернете, на Авито можно орваться на жуликов. А так у тебя есть знакомый, с которым ты Виделся лично, жал руку, пил пиво вместе, вряд ли ему надо тебя как-то подводить. Ну, знаешь, вот чего не хватает на сборной, я думаю, это многие замечали во время чемпионата
0: мира, что у нас нет культуры боления за сборную, нет песен, ну да, там сейчас Катюша становится нашим гимном, и ее обычно поют, хотя я помню, как на Евро 2012 все кричали «Не пойти Катюшу», потому что когда мы только запели, мы пропустили от поляков. Ну, короче, какие-то такие поверия. Но ну, действительно, какое-то количество кричалок, большинство из которых националистич, про Русь и, знаешь, там, когда имперский флаг более уместен, чем э, российский триколор. Вот это странно. С другой стороны, да, мы круто поем гимн, и вообще от него идут мурашки. Ну, во-первых, это гимн, во-вторых, всегда проникновенный, когда э, не только когда Роман Павлюченко, там на скамейке запасных лужников в 2007 году исполняет его, а даже когда Андрей Аршавин своим писклявым голосом его поет. Это круто, но нет какого-то фольклора. И я не понимаю, это потому что у нас фанатская культура э, гораздо сильнее, чем болельщицкая, за сборную все-таки болеют не фанаты и болельщики, либо наоборот фанаты тянут одеяло на себя, и поэтому «Русь, Русь!» мы можем кричать, а если что-то другое придумывать, оно будет казаться «Ой, оно не фанатское,
1: оно не агрессивное, ну все, вы все кузьмичи, до свидания». Я думаю, что здесь более глубинная проблема. Во-первых, мы просто недолюбливаем, недооцениваем то, где мы живем, то, где мы раз... существуем, там где мы родились и так далее. В общем, вот это вот вечное пренебрежение к малой родине, к большой родине и так далее. Поэтому здесь изначально приходя на стадион, ну давайте кривоногий, покажите нам что-нибудь. То есть вот нету изначально темы да, к поддержке. Вот тут как только забили, тут вот мы что-то можем себе придумать. поэтому это, это первое. Во-вторых, действительно нет культуры. То есть ну как бы а, а, а откуда ей взяться? Ну вот то есть я и, и, ладно мы как как принято говорить, вот пресс ССР. Да мне кажется, наверное, пресс СССР, но вот, то же самое шапки был, вверх кидали. да Да, и, ну и хлопали, наверное, просто более как-то централизованно. А, есть такая тема, которую я не застал, да, как ВОП, да, Российская Организация Болельщиков. Ну, многие всегда отсылают, что вот при ней было классно, было круто. А, это и понятно, потому что это все люди, профессиональные болельщики, это выходцы из, из фан-клубов своих футбольных клубов, и они знают, что делать, как делать, и вот так вот по щелчку пальца могут завести любой заряд. Но потом их всех отстранили, оставили по домам, не выдали им, соответственно, Соответственно, фанайди и поэтому кто поведет за собой вот и поэтому люди у нас с одной стороны готовы смотреть на классные фанатский сектора с пиротехникой и хореографии но при этом если перед ними встанет человек который поддерживает сборную стоя они скорее всего вызовут милицию и скажут присядьте пожалуйста я здесь футбол смотрю. а вот
0: отличается по твоему опыту поддержка сборной в разных городах потому что я помню когда сборная играл товарищики матчи в питере вираж все равно составляли фанаты зенита костяк этого фанатского сектора сборной россии они условно пели «Ленинград», какие-то такие общие российские вещи закатывали, все равно это было громче и интереснее, чем обычно. В каких городах как болеют? Ну, то, что Москва, скорее всего, самый неинтересный в плане боления за сборный город, ну, на моем опыте точно.
1: Да я думаю, что более-менее еще прилично можно поболеть, наверное, только на выезде, когда, то есть, получается, люди все-таки за этим и приехали, они столько преодолели, что они готовы покричать. Во-вторых, там все равно ну, присутствует какое-то количество фанатского сектора, и которые могут за собой повести или там что-то зарядить. Поэтому в плане, чтобы в России сказать, что было как-то вау, я, мне вообще ничего в голову не приходит, ни, ни один пример. Ну То есть это просто всегда ну, то есть стандарт, стандарт, стандартный набор там вот этих хлопушек условных, которые раздают спонсоры. Это там «Россия, Россия» или там, «Русский вперед» максимум. Вот. И то это опять же будет централизовано какими-то отдельными э- темами. А и культуры нет, а ее и невыгодно и не, не развивать, я так понимаю, тем властьимущим. Потому что для них важнее, чтобы футбол был как в театре. Mm-hmm. Пришли, заняли свои места, сели, поели, посмотрели, ушли. Все. все. Милиция на расслабоне, все отработали хорошо, ноль, ноль проблем и так далее. Поэтому... Но будет ли эта культура
0: Боления развиваться? Будет ли что-то кроме Руси и вперед Россия?
1: Mm-hmm честно, мне кажется, нет. Ну, очень очень долго. То есть я буду очень рад, что если что-то изменится, но я пока... Вот опять же возвращаясь к свадьбам, да, нам надо, чтобы нас кто-то развлекал. И вот здесь то же самое. То есть аргентинцу, мексиканцу, перуанцу, ну, может быть, в каких-то националь... национальных особенностей, там, да, менталитета, им не надо. Вот он встал, снял майку, начинает шизить, кричать, и все эту песню знают. У нас даже Катюшу бы 600 раз заводить, пока все не подхватят. Вот. Вот волна, это максимум, наверное, на что еще способны стадионы. Давай конец
0: нашего выпуска наполним твоими или чужими фанатскими историями, чтобы все вспомнили, ох, как весь бывает ох как круто мы ездили на футбол когда стадионы были полны и наверняка еще так сделаем не
1: один раз ух ну наверное первое что хочется отметить это крутые, прикольные встречи и матчи с болельщиками других стран, которые мы периодически стараемся организовывать а, перед матчами, да, непосредственно то есть, там Новые Зеландцы с, э, э, в Куб, на Кубке Конфедерации, там египтяне в Питере, перед матчем в Питере, но больше всего вспоминается, конечно, матч с испанцами на Красной площади. Э, где перед самым важным матчем за последние много-много лет э, мы играли и победили, кстати, 2-0. Я все это дело комментировал, вел этот матч, ну, в перерывах, до, после, там, награждения. э, Было огромное количество тоже зрителей, то есть это была атмосфера, ты на фоне кремлевских стен играешь в футбол, э, дружба, мир, жвачка, все фотографируются. Это было очень круто. Это вот в плане э, такого вот позитивного э и то, что э то, что можно рассказать, вот. Э -э А в плане Веселье, Ну, еще могу отметить, что у нас есть такая традиция с ребятами, с которыми мы чаще всего ездим на сборную, это искать в городе баяниста, чтобы было веселее. Потому что просто петь мы не особо можем, а на фоне баяна или аккордеона ты всегда можешь себе там, как бы, простить свои недочеты в пении. И более того, дошло это до того, что это, конечно, к сборной не имеет отношения, но мы этой же группы поехали на финал Лиги Европы в Баку, и даже там нашли себе баяниста. (laughs) А какой репертуар? Да, в принципе, ну, чаще всего, опять же, там, там Катюши, Чистушки на горе стоит Казак, какие-то там всякие даже, какие-то попсовые вещи, которые... А в Бразилии был
0: Байонист. В Бразилии,
1: к сожалению, в Бразилии В Бразилии только вот зарождалось вот это вот, можно сказать, движение сообщества людей, которые постоянно целенаправленно гоняют за сборную, а все это наложилось на то, что мессенджеры начали появляться, да, там, тогда солировал Вайбер, и можно было опирать быстро общаться. То есть раньше только все через форумы делалось, это надо что-то где-то было договориться, встретиться, а тут всех собрали, телефоны собрали, обменялись и давай. Поехали туда, поехали сюда, кто едет, кто едет, кто едет, и это стало более организованно, Поэтому, к сожалению, в Бразилии... Но в Бразилии просто были проходы, потому что уже благодаря интернету мы собрались в одном месте, все там выпили холодное пиво на жаре и пошли к стадиону там с флагами. Там. Опять же, ты идешь и изучаешь географию страны, откуда только флагов не было. Вот это, кстати, вещь, которая мне, допустим, очень нравится. Я, наверное, только вот у англичан такой есть. Очень часто встречаешь на классическом флаге Великобритании, либо на английском красно-белом отсылку к своему городу, либо клубу. Вот, мне очень нравится, когда триколоры... Я помню, как у нас друзья из Нягони раз, раз э, пытались развернуть свой какой-то огромный, там, чуть ли не 8 на 12 флаг, э, к- который везли в отдельном рюкзаке на матче в э, Рио против... Э, Бельгии. да. Там по полтрибуны просто закрыли, там люди возмущались, но они потом быстро его подняли.
0: Вот. Но Кстати, это... я сегодня уже второй раз спрашиваю, кто родился в Нягоне? Великая российская спортсменка.
1: Мария Шарапова. Правильно. Ну, и также биатлонистка Домрачева там родилась. Mm-hmm из Нягань команды «Квойн Кефир» вот. и милейшая, крутейшая семья Корольчуков, наши друзья, с которыми мы познакомились в Бразилии, точнее в Аргентине во время поездки на чемпионат мира. Большое им привет! И... В общем,
0: много, много мы узнали про
1: город Нягань да. и
0: объединение болельщиков сборной, куда входит Миша, с которыми он заказывает боенисты. называется «Нулевка». Я под подкастом обязательно размещу ссылку на телеграм-канал Миши, в куда можно будет писать, задавать вопросы, ну и просто следить за жизнью сборной России и за удобными вообще советами, как Путешествовать за сборной, что делать и вообще как веселиться. Друзья, это был подкаст «Наш Чемп» от сайта «Чемпионат», где вы можете читать тексты и про российский футбол, и не про российский, про европейский, про самый-самый разный. Но про российский футбол мы говорим здесь. И сделали сегодня это вместе с болельщиком сборной России «Спартака», а также ведущим свадеб, который нам рассказал, что иногда отцы невест убегают с самой важной церемонии в их жизни.
1: Михаилом Шичковым. Миша, большое тебе спасибо, что пришел. Спасибо за приглашение, всем здоровья и надеюсь, мы скоро все вернемся на стадионы, где не будет ни одного свободного места и там можно будет находиться без какой-либо маски. И это будут полноценные большие стадионы российской
0: премьер-лиги. Спасибо всем, кто нас прослушал. Меня по-прежнему зовут Евгений Марков. Через несколько дней я отправляюсь в Арабские Эмираты, в Дубай на сбор «Зенита», «Спартака», «Урала», а также «Краснодара». В следующем подкасте Расскажу о том, как наши клубы живут в таком прекрасном, теплом и, как они говорят, райском месте Расскажу про дубайское метро и, самое главное, о том, как им там весело живется и как они скучают по России Это был подкаст «Наш чем». Слушайте нас, читайте чемпионат
1: и будьте здоровы Процитирую нашего гостя. Всем пока!